0: 大家好，欢迎收听香葱,香
1: 葱煎蛋。大家好，我是大香
0: ，我是小葱，我们是一档聚焦夫妻生活的自我成长类播客。作为一对实用主义夫妻，我们将在播客中谈论我们如何共同面对生活中的种种问题，比如家务分配、买房、买车、理财等。我们还会不定期分享最近的文化生活、关注的社会事件以及身边有趣的人或事等等。最近我们我跟大香。又去看了一部很火的电影《孤注一掷》，相信大家都看过。现在,在抖音啊，各个社交平台都充斥着这个视频的剪辑，配的文案都是说东南亚的诈骗很多
1: 。是的，尤其是缅缅甸和柬埔寨两个国家
0: 。对，嗯，连我爸妈都去看了这部电影，就跟我们说，让我们不要去东南亚旅
1: 行了。那倒也没有在看这个电影之前，你父母也不让我们去东南亚。
0: <笑>现在就更盛了。啊，今刚好我身边有一位朋友，他今年搬去柬埔寨工作和生活了大半年了。啊，他在那边做过商业记者，采访了许多当地的企业家。他曾经跟我说过一句让我印象非常深刻的话，就是其实灰产和普通人的生活是两个平行的世界。有请这位朋友默默来跟大家打个招呼吧
1: 。欢迎欢迎。
2: 大家好，我是木
1: 若。我现在在柬埔寨的一家公司里面做传播方面的一个工
2: 作。你腰子还好吗？嗯，其实它是正在保留的，<笑>什么事情都没有。其实它是挺安全
0: 的，我现在生活的地方也是属于金边、呃、中心的一个地方？要不先来介绍一下你为什么会去柬埔寨工作？因为之前在国内也算是在媒体领域工作吧。其实对于去柬埔寨呢，也是一个比较机缘巧合的一个机会吧。因为一个是
2: 疫情开放了之后呢，其实出国生活的这样的一个想法，其实就慢慢的就觉得可以说去实现一下。当时也是有接触到一个关于驻外记者的这样的的一个岗、呃、位，然后也是在柬埔寨本地的一家啊媒体公司在招聘。然后呢，当时跟老板聊的比较多，然后也对的。本地的一个情况有一些比较具体的一些了解吧、啊，还有一个就是报酬的一个问题，也是希望可以就趁年轻出国可以体验一下，然后再挣
1: 一些钱吧。你刚说报酬那边的报酬会比国内高吗
2: ？对、啊，这是一个可能大家都没有了解到的一个是。
1: 因为其实现在国内没给我心目中，实话说，你确定你不是去了什么园区吗？因为我印象中，只要提到说什么国内什么、国外什么三万四万一个月，好、哦、像最后大家的故事都没有都变成去那种地方，没有没,有<笑><笑>没,有没有那么高，但是会比国内工作的时候更高一些吧
2: 。
1: 那那边物价又不高，那就肯定能省不少呗。也看
2: 情况吧，因为这边。大家可能以为物价都不太高，但是其实你消费下来，你跟你国内一二线城市消费也差不多，而且可能你能够，比如说像是广州两千多块钱租的房子，也是可能是一个公寓里面的一个单间吧。但是这边的话，可能会相对住的条件可能也会好一点。点。也有看公寓公寓的一些级别吧，但如果你在市中心这里中心的一个地段找一个公寓比较。五百五七三五啊，也不算少。嗯，
0: <笑>我记得你给我发过的，好像那边你现在租的是两居室，是吧对？对，就还挺大的。我看那个照片，这这
2: 里我算应该有八九十分
0: 吧？啊、那那那北京都要八九千
1: 了。<笑>是啊，因、嗯、为这边有回民宅嘛、啊，回民宅的话，它也是，反、这、正、个、房东也
0: 比较有钱，他
2: 就因为这边的土地都是永久产权。所以就是在这边，因为然后要本地人才能拥有土地，他们就自的地，然后建了一些房子，在分租出去，就是包租婆吧。<笑>但是他们设施什么的都会打打、啊、弄得比较整洁这。这因为这边其实也是一个前法国殖民地，所以呢，其实有一些地方也会用到一些法国的一些设计啊。然后还有就是柬埔寨的简称就是高明嘛。这边也会有他们本地的一些
0: 文化的一些东西在。回到刚刚话题啊，聊到找工作，因为电影里面张艺兴还有金晨，金晨扮演的角色，他们其实是从国内看到那边有高薪的招聘，所以去那边工作的。你当时是通过什么招聘网站来找那边的工作？有没有看到这种特别高薪却又特别可疑的这种工作呢
2: ？当时我是有面试了两个工作的。有一个工作
0: ，当广电
2: 的，跟这里本地的一个合作的一个一个公司是做台的一个经理的，另外一个岗位就是在一个媒体公司做产业类的一个工作。因为薪酬是可以谈的嘛。其实大部分在招聘网站上的一些工作，他它,它的工资可能也要看他招本地人还是中国人。如果他招中国人的工资可能会比本地人整体上是很高的。因为他对于中
1: 文语言还有在国内的一些经验会比较看重。比如说是特别高兴的，我好像娱乐公司了吧？但是整体上特别高兴的不
2: 是太普遍。说这个娱乐公司是就是 casino <笑>这种是吧？<笑>我不确定，但是他他是会有有面试的一些招
1: 聘对象。但那种工作你就他会标明吗？说自己就是娱乐公司，然后会暗示自己，比如说参与到这些什么是,、啊、是赌博什么的嘛？
2: 因为这边有一些，个公司它像赌场那种有牌照，那你肯定是合法的。如果你是没有牌照那种，就属于非法的。因为这边也有针对于就是中文呐、啊、中简语的这样子的一些招聘平台。因为我最后我选择的是因为其实都是有华呃、啊、华人的一个背景嘛，因为如果媒体公司的话，呃，因为如果他以前是有发过新闻的，其实可以溯源的嘛，公司的一个资质嘛。
1: 嗯，我感觉你还是挺谨慎的、哦，就是你又会查他的过过往啊，又会查他的资质啊。因为大家都
2: 是媒
1: 体经历的，因为这
2: 种东西其实还
0: 是会比较注意，而且是因为是第一次去做工作嘛，其实还是会看的比较多一点。嗯，当时刚去柬埔寨的时候，对那的第一印象是怎
2: 么样刚去的时候呢，其实还没有去到四市中心的位置，但是今天机场给的一个第一印象呢，它其实、就。是
1: 是比较小的一个机场吧，像因为当时在广州出发，那像是白云机场啊，那些都是特别大的，但是今天机场那就也就挺小的。有佛山机场小吗？因为我去过佛山，佛山
2: ,场佛山好像特别特别小，<笑>一个山水山,山水对吧？在应该在南海区吧，因为佛山那个机场会比它好。可以比说相当的好一点吧，因为它毕竟也是个国际机场，但<笑>那个是个军用机场。这边呢，它的一个公共交通其实它也没什么大事的，因为给你八十你也看不懂它的简文。然后一般就是坐那种出租车嘛，坐出租车，吧，气越南也会有点像、啊，或者现在也有一些华人的华人就是搞了一些像是本地的，有点像滴滴出行那种，但是呢。也是一个打车的一
1: 些软件但是其实这些软件也比较安全的。所以如果你想风尘仆仆的在路上，那就其实可以选择打车的，就不会说什么上了车突然
2: 之间一晕起来就在上面。不会的，因为这些都是很正规的，<笑>因为这边就是只要
1: 用当地的 APP 就不会有问题，是吧？当地那个司机就不会。啊、对,对，而且但,但是他可能会，他可会中间要价，比如说他开到一半说：“哎，我们这个要怎么样
2: 啊？”用当地的 APP， 因为这边的呃交通就是一公司，它其实都是规模是很大的，而且它像是 Grab 这样的一些软件，其实它不仅在呃这边可以用啊，之前我去马来西亚的时候，它也在马来西亚也是可以用 Grab 的，就是它其实不仅仅在柬埔寨这个市场，但是整个东南亚市场有些国家都已经开始在使用它是外卖公司。默、嗯、默，
1: 嗯、某某我给个意见啊，呃，你可以到时候把你在当地常用的几个 A P P， 你把它放在一个屏幕里面，你截个图发给我们，我们翻译一下说，说也给那个读者说说去柬埔寨必用的九大 A P P 什么的<笑>可以。可以，没问题的。
0: 刚说到哪里啊？刚说到就是到机场，第一印象，你说你刚出机场，看到机场落差还是挺大的，应该跟国
2: 内的三线城市差不像县城那的，但是这边也有像钻石岛啊，还有像这边的，现在已经有有一些高楼大厦，然后都是有办公的的一些场所，也、就是比较现代化的。多高楼都是中国人来做的建筑，据我了解，本地人他们说的话，应该就是“礼拜一路”最后，中国人就开始陆去过来来做生意、赚钱。
0: 我突然想起来，你上次说的就是上飞机过关的时候，好像还检查的特别严格，可以在这里再详细说一下啊，对，因为当时第一次出国的时候，我是把所有的证照，公司的一个邀
2: 请信、合、嗯、同，还有公司的一些营业渠道，全部都拿到了这个证件是复印件嘛，带到机场去的。我有一次回国的时候呢，海关会问你。是去做的嘛？因为我当时已经后来是已经拿了记者证我就跟他说我是中文记者，他们就就比较轻易的就把我放过去一般啊，如果的东西是证照啊什么的都会齐全，他们一般都不会为难你。但是来往柬埔寨就是出入境的问题、就是，其实就一直很多华人都会很关心，因为有一些确实、就是、他们可能是一些一些行业啊什么的，也也有很多行业也会被问到。但是只要你诚实的回答，而且你没有什么记录啊，那些的，
1: 一般也不会说。如果像那种，比如说我就是过去搞诈骗的话，那种诈骗公司能给我开介绍信吗
2: ？这个我不清楚，但是我之前有有了解到，有一些旅游旅行公司，它是会有帮人集体办那种证证照证证件的
1: 。工作签的证照。
2: 签证的。让他们办理这种签证，让他们回去吧。因为大家现在就是对诈骗这种东西应该都会比较警惕了。所以如果人家给你的薪酬是高出你的在国内的水平，高出特别特别多的话，那其实是不现实的。在这边呢，它有一些岗位是对中文的一个需求比较高一些，因为他有时时候是需要去吸引一些中国的一些投资商过来。是因为其实像中国的一个劳动力也比较多嘛，像是一些，这、呃、边有很多呃“一带一路”的企业，像是路桥公司也也会有中国的一些公司，啊、房地产建筑公司也很多，那、啊、这些行业需要的人也是特别多。的。其实你说到像诈骗的这样这种，因为人家有的人跟你说你就是你要你也会问得很细嘛，那如果他连这个东西没有办法解释清楚，而且。的待遇特别高，他这个公司在柬埔寨也不是说特别知名的一些很
0: 大的一些公司，那其实你心里都有数但去了以后，开就开始当商业记者嘛，采访的大部分都是华人的企业家吗？
2: 其实不止的，因为这边其实它的国际化程度是比较高的，因为一个是他对国外都是免税的一个政策，所以呢，吸引了很多外国的企业来这边。现场，这边呢，他们来投资的一些公司也很多，也有像是东盟国家，像新加坡也有啊，还有就跟因为比澳洲比较近，澳洲的一些公司也有，还有像是香港的公司也很多。如果是我采访过的话，大中华地区的像是中国内地啊，台湾。香
0: 港还有新加坡，还有本地的公司，还有澳洲的公司。现在在那边，什么行业会你会比较多关注一点？对，就是你在做记者期间，会比较关注当地哪些行业，哪些行业发展的好？因为当时主要还是做商业板块，所以
2: 呢，其实也会、呃、接触到一个房地产行业，嗯、然后接触到电子商务方面的，那像、就是、呃、外卖公司，然后。还有像是传统、嗯、是行业的陶瓷公司，还有像是一些本地的户农场这样的
0: 传统。中国人过去大部分是从事哪些行业呢
2: ？其实也会比较包罗万有吧，因为其实商的话，就是他可以去做生意，他们把国内的一些就是、一,个一些经验和模式给搬过来，一个是刚刚提到的说带一路的一些。基础建筑的一些行业嘛，就路建桥、开水电站，这些都是国企的公司。还有像本地就有建筑公司，因为其实像中国的一些房、啊、地产行业发展了那么多年，其实很多经验都很成熟。有些可能是语言上的问题，其实翻译问题。还有像是因为本地他们做这种之前有接触过的一个工程，做工程的一个老板，他就是说这边他们也会请到一些。印尼啊和越南啊去做这种工程的一些工作，他说，但是整体上中国人做的是技术是最好的，所以中国人去带这些外国人带他们去做，但是这些人就是外国人，像缅甸人呐、啊，然后印
0: 尼人这些，他们就雇佣的就能拿到这本的分的钱会比中国人少一些。那这些公司，因为像我们的话，我总感觉柬埔寨有很多大型的公司，其实背后都是跟灰产在一起。有有了解到这方面的？情，这个这个问题很难
2: 回答，因为就是有一些其实灰产它是比较隐蔽的。我我之前有采访过，算是也不是采访吧，私下聊天，然后我跟一些工厂的一些人去有接触过，但是具体接触到的大多数都是正半行业的。我会想的就是说，不是说想去接触可能就可以那么轻易的去。然后他还是要有这个门路，
0: 然后能够进去到你的圈子，才能接触到大部分企业家。嗯，这不是说什么公司背后随随便便都有一个遗产来作为它的支撑。对，有时候我们很多行业，因为你说的遗产，其、就、实、是、很多都是在网
2: 上啊，在本地的，在西港都、就是有娱乐区嘛，做赌场的赌场嘛，因为政府是有发放牌照、有限量的一些牌照的。如果你是能够拿到牌照的，那就是正规的赌场。但是如果你拿不到牌照的，你还是在做的那种灰色的。还有就是在在 Facebook 上会看到有一些介绍，但是介绍可能就是网络赌博，就是那种自己明知他是赌博用品，你你还是要去赌那种自己去中间
0: 说嘛。你在路上会有看到那种，比如说那种隐蔽的赌场？还有的，因为我。这边的一个赌
2: 场就是八百，但是它是一个正牌的一个赌场。还有就是因为今天西宝的话，它的赌场、就是大家就很热情嘛，就晚上比较热闹一点。白天的话，就看到的了那个，景比较冷清一点。但是我没有进去过，但是就是能够打开门做生意的，基本上就是正牌
1: 。他的个持牌的赌场会跟那个澳门的差不多吗
2: ？它可能有点像国内的那种。夜总会跟 KTV 的风格几百，因为澳门那个赌场很很高级嘛，我们都看起来都是很高级。对对
1: 但是它那种，它应该属于那种，就是在国内可以看到一些像是娱乐城之类的吧，夜总会那种吧。对，那种外表外表是差不多，但是内部不知道。他<笑>他们也会叫什么皇家赌场，什
2: 么还有什么帝豪，什么类似这种名字吧？啊，类似类似。<笑>
0: <笑>
1: 很懂啊，威尼斯，人。<笑>我网上看的。
0: <笑>像，因为你也跟我说，去到了那边以后会很关注华人华侨这个话题嘛？那可以介绍一下，就是在柬埔寨的华人，他们大致可能有哪些类型吗？包括以很久以前就去的，还有包括就像你这样新去的一些人，跟大家分享一个小故事，因为。今天加班的时候，我在公司附近买到
2: 了一个，在是一个本华人来，是在售卖的一个曲奇饼，跟他聊起来了。因为那个人他是，因为我听不懂方言嘛，我一般我要买东西什么的，就跟他比划，就用用手机计算器去按，然后让他收多少钱这样子去跟他们沟通。这一位呢，他是一个，他祖籍是广东的，嗯、他爷爷辈就已经过来了。然后他跟我说，区分是今金边人还是常人、嗯，他们他们用的一些词语其实还是他怎么
1: 跟你说呀？他,他是跟你说粤语他
2: 是跟我说粤语，粤语<笑>对,、哦对哦，因为我们用今天网话无交流，用英语无法交流，最后用了广东话交流。他跟我说，那就
1: 来海边躲歌啊。<笑><笑>我是广东的，我是金金土寨的，
2: 是吧？<笑>那个你，你你的口音也发对了七成吧？嗯。<笑>然后，他说一般就是，比如说到店里啊，他们会有拜那种地主、那种佛的、社的那种拜神的那些东西，就是基本上都是报华人背景的。如果是在柬埔寨的话，本地他只是拜他们的今天的柬埔寨的那个神像，他的一个神像是不一样的。本地的华人，他可能。基本上都是爷爷辈、爷爷辈就在国内过去的。另外一个就是，其实柬埔寨跟中国在很早之前，有历史不太记得了，它就有这个交往的一个渊源，也会有很多一些华人来到这边生活，特别是这边侨商、民商都特别多。还有就是他们就会祖辈也会教他们华语的，然后这边其实。会有华校讲中文的学校，中文教育也是比较普遍。如果你是留在华校上学的话，你可以用中文去上学。你也可以，他们是早上去上一个学校，下午上一个学校，晚上再上一个补习班，这
1: 样子。那我我就问一下，当地的华人是不是在当地算是属于占据了产业链的上游？有钱但是你想
2: 想，本地的一些商圈都是本地人，是。也有一些华人，他也有华人的背景，但是他已经拿了，他已经有了柬埔寨的身份嘛。因为他是祖祖辈就都已经在这里这里生活，所以他他也是有自己的身份。这边华人也会有进入政界的一些有的，然后还有商商业、啊、那
1: 那,那当地不会像马来那样，比如说其实有一些民族矛盾吗
2: ？其实像红色高面的时候也有排华的一个行为，因为其实今天和和阿姨跟我说的，她说当时就。就是也是祸害了很多华人、啊、华人的话，他们有些在家里其实还会可以还可以讲一些中文，但是慢慢的现在也会有一些华人他已经不能讲中文了，比如他的后后代没有在华校上学，或者是他家里已经开始不怎么讲中文了，然后其实是就比较难学这样子。还有一个是华华人他的一个姓氏上有一些你是可以看出来的，比如说。之前有个分析的一个本地人，他就是用他名字的一个拼音来写他的他的
1: 一个名字的，就碰到那种什么姓陈的、姓林的、姓黄的，嗯、就知道是当地的那种大家族华人，对吧？嗯嗯嗯，就
2: 有有这样子的一些，他的或者是那种他的发音，也就听起来就像一个中文名这样子的一
0: 个。你刚刚提到有潮汕商会和闽南商会啊，闽商啊，这种商会在当地是一个怎样的结构？在当地的这些地方的人抱团会很严重吗？一起搞个某个产业都是被他们都垄断的？我这种
2: 这种刚刚所说的潮商和闽商，主要是指来自那个地方的一个商人。我如果是指商会的话，就是现在国内有中国的总商会，还有像浙江商会、广东商会。福建商会啊，这些其实都有比较多。这个、商会它的账户分布不太清楚啊，但是我了解到，比如说从一个地方来的人，他都是做生意的，他们聚在一起就叫他们的商会。我从事的一个产业其实也是包罗万有的，比如说他可能在国内做这种。服装的，那他可能在这边就会做服装；他在国内做物流的，他也会来，还、就是会把他国的一些经
0: 验搬过来，或者是餐饮、嗯、我记得我当时在深圳拍纪录片的时候、嗯，在龙岗那边采访，他们就会讲到几十年前，当时像潮汕商会在深圳就很猛，他们这条街可能如果有竞争对手进来，他们可能所有的人都会出动帮忙去把那个人打出、嗯、这条街的情况。但是。不否认，就是就是他们在可能经商的渊源
2: 也比较长久嘛，然后就是也是呃碰到很多像是潮商和闽商，他们都是就是打家里<笑><笑>你
1: 说打架厉害是吗？<笑>不是
2: ，呃、比较比较能挣钱的。<笑>那像是之前在一个市场吧，然后就是就是那些摊贩啊，这种是比较普通的嘛，但是他们就是已经是财在华人，他们很多都是。
0: 侨商背景，现在这一代去的人像，像像你这样的多吗？不算很
2: 多，但是我说的是中国内地，除非他是有这边已经有亲人在这边做生意，然后他过来帮忙，这种是属于一种。但是呢，你说像是马来西亚、新加坡的这样的一些年轻
1: 人，其实也会也有挺多的。他们去柬埔寨图什么呢？因为他们那个地方按道理不应该比柬埔寨要发达一点
2: 因为其实这边有也有很多新兴的一些商业机会，所以如果因为而且他们国家也会有一些公司会开到柬埔寨去发展业务之类的嘛。那其实像新加坡跟马来，他们其实这语言方面也会英文也是特别流畅，也有中文也会嘛。他们可能对这边的一个印象就是没有国内的呃这种印象那么差吧，因为他们本来都属于东盟国家。
1: 你说当地商业机会主要指什么呢？当地也是像越南一样承接了一些中国转移过去的一些工厂嘛、
2: 啊？一个是工厂嘛、啊，一个是新兴的一些
1: 消费群体嘛，还有像是一些、嗯、你说什么什么叫新兴的消费群体、啊？电
2: 商，电商，然后 Facebook 上卖货带
1: 货。不不是我的意思是一个国家它要崛起，总有一些它自己的相对优势的一些产业嘛。那我理解就是他可能人比较贫穷，所以能做一些那种三来一补的这种工厂，还有什么？这里
2: 其实他其实像是二十年前左右，中国呢，你觉得当时什么什么样的一些产业就是、特别发达呢？一个层面是房地产的一个发达嘛，因为这边的人口也特别年轻，人均年龄就是二十七岁左右，因为我很多本地的同事他们都比我小，还有就本地的一些。就在国内国内的时候，那像是一些国国企主导的一些行业，产、就是，是不是就做不到了？但是这边像是一些以前在国内的一些民营公司，他们是做建筑行业的，那他在这里，比如说他是在二三线城市开发房地产，那他在这里，他也可以去分
1: 一杯羹啊。对对，我想起来好像一八年的时候有一个西汉努克投资热，当时好多华人跑到西港去投资。嗯因为，因为实实际上我，我我我为啥知道呢？你知道吗？因为当时那个二零一八年的时候，我喜，我当时也没有喜欢啊。我当时看到有一个那个房地产大 V 叫欧神，欧成笑，我不知道你们知不知道，他是跟薛蛮子是一边的。薛蛮子知道吧？知道。对对对，就是上过央视的一个呵呵一个人。他当时就是在鼓动大家，就说去那个西汉努克港投资，说西港是什么未来的。小新加坡是是、啊，然后巴拉巴拉的、啊，那有可能吧？反正那批人天天混在一起啊。那实话说，没事，是没什么底线啊。因为我当时就关注了，但我没有觉得这个地方有怎么样。后面是大概三年之后，后面我就看到有个群里，然后有人抱怨，就跟着他去那个西哈努克港投资，最后都爆雷了，交了几百万给那个欧成孝，欧成孝，然后说要代替大家在那边买房，最后连,连那个楼都没有建起来。
2: 对，因为其实西港的烂尾楼，它其实现在也还没有完全解决，但是政府已经有在跟开发商和四方在去商量一些方案吧，因为它这些问题的根本就是，这个土地它是私有制的，就是所有的房地产它都是租地建建房，你的土地产权不是你的，你的房子是你的，但是你跟房东签了可能二十几年的合同，你每个月都要。要交多少钱？当时是不能直接买
1: 断吗？
2: 不能，因为你是你不是本地人对 ？OK、嗯。对，但是当时的一个房子，也就是土地价格可能会比较便宜吧。然后我们就有很多投资投资人就都去都去那边了，有一些甚至把一生辈子的一些挣的、这个、钱都赌在那边了。但是因为八一八事件暴雷之后，西房还有西部西房一个就是。
1: 什么叫八一八事件呢
2: ？当时是在一九年的时候，西港的有一栋在建的大楼，然后就突然坍塌了，死亡，然后二十六个人受伤，是柬埔寨当时最重的一个交通事故吧。后来这个大楼事件之后，就也是开始大规模的一个清查。后来对于一些通啊，后来呃要整顿西港，还有像是禁毒令的一个开始嘛。
1: 八一八死的是华人，还是说那些呃工建筑工人呢
2: ？在建的大
1: 楼，在建的大楼就是还没有建好，是吧
2: ？对对，哦，那就是建筑工
1: 人呗。啊，还
2: 有就是禁毒令颁布、嗯、之后就查，就工厂就开始
1: 清查了。啥时候颁的禁毒令
2: ？看一下八一八事件开始对于就安全问题的清查。下一个
0: 就是开始。嗯彩房店的一个一个新生产的是那些没有证件的吧？这个事件之后才开始有这个发这
1: 个、这个，就是有这个事件之后，然后才开始说分为就是有牌照的和没牌照的，对,对,对，有牌照的就活着，没牌照的就死了。对，是，对，这也算赌博，赌博阳光化吧？为了收税，但同时也可能相对比较好的控制黑社会吧？对，就
2: 是在19年的时候
1: ，对于网络赌博就是严
2: 查嘛。就就不不再发发那种营业执照。后来就是首相下令，所有的非法的都要去清场，后来这个城市，因为原来我听说他们有很多，当时去西港投资的时候，西港是有很多人的。之前就是在西港出事之前呢，为什么那么多投资人去呢？是因为当时他们觉得西港一个是像在国内。那比如说，我们五大通商口岸都是沿海城市，也是发展的比较快嘛。一个是物流，一个是海边的一些房产啊，海边的一些旅游啊，它其实也是有比较细嘛。其实香港是有这样的一个优势。我当时国内的同学也是用，也有很多人是用
0: 的这样子的一个思维，然后
2: 去用到了柬埔寨上面，就发生了这样的一个事情
0: 。那其实。真实的情况是，西港在目前柬埔寨是一个怎样的情况？它是像国内的沿海城市那样吗？它是
2: 一个沿海城市，但是呢，它也是有分，
0: 新城跟老城啊、嗯
2: 。啊，老城方面其实好像是一个中国城，新城其实还是在建设当中。根据我了解到的一个政府的方面的一些公开的规划，其实它是会有像是建造一个。小的新
0: 加坡站，那意思是要在里面发展金融吗？
2: 对，还有金融高新区，嗯、有绿色绿色的一些里面去。老城的话，它就是赌场那一边，那就把它归为了娱乐区嘛。不、这、同、个，它会有一个功能分区。那比如说你在高新区，那你就不能做这种赌博的，比如说旁边的嘛。但是它还有高新科科技
0: 区。那像老城那些娱乐都在老城里面呗？
2: 对，老城其实。部分在西港的人
0: ，你看
2: 不去你去你就觉得你在外国，你觉得你在中国，因为在西港的时候，你可以看到有很多都是本地的，中餐也很多啊，很多都是中文系，中文这些各种各样的都是中文系。西港其实也还有一个比较好的一个地方，它有一个自己的海岛，它有特别多的群岛，是可以坐船过去。那其实是像是欧美
0: 人，他们去西岛，其实就会说去西南岛城逛逛。那他们其实很多都是会去，像直接去坐船去去到岛上。欧美人不喜欢去那赌博吗？那边赌博，所以那边赌博主要是招待中国人呗。其
2: 实我之前有听说过，呃、哦，像是韩国人呐、啊，还有东南亚的一些有钱的一些人会怎么去的，但是我们就不太清楚。那个人跟我说。嗯嗯是属
0: 于违法的，还是非法的？但是他，但是他说是有允许。除了中国人，其实外国人也有，因为像，其实你你在那边是看不到中国最新上映的电影嘛？像，呃、我们看的那个电影《孤注一掷》里面，最后当中国的警察想要去缅甸那边解救在做诈骗的一些人的时候，当地的人还一起。集中起来，来把中国来的警察全部赶出去，因为会觉得，如果当地不做诈骗了的话，那当地的人也没法活了嘛
1: ，就没有税收啊，然后没有经济啊，对，因为这毕竟是当地对对对像柬埔寨的政府会保
0: 护他的这
1: 一部分的产业，不一定是政府啊，可能比如说当地的一些小帮派啊，或者说当地的一些控制者吧
2: 。根、就、据、是、我的了解，就是如果你是搞诈骗的，那其实他也没有那么明目张胆。其实你说像是税收，因为、啊、现在柬埔寨它也有也有一些企业嘛，就是说娱乐，因为我不太清楚娱乐方面的一个产业是税收是怎么样。但是我就了了解到的是，像是第一厂厂啊那些全传统的制造业，在这边是占主要比较大的一
1: 些规模。你说的是西港还是说的金边
2: ？就是柬埔寨
1: 整个柬埔寨啊，对
2: ，主、哦、要出口的制造业。那因为这些都是这么大的产,的产业嘛，都是这么大的税收。就是对于中国企业，就是有免税期的嘛。对于你说到政府它那种公共支出啊那种，我觉得这个问题有点难以回答，因为我没有碰到说政府能目张胆的去保护
0: 非法产业。你跟我说有，比如前两天有去公司，对，现在因为你现在是相当于去了一个本地人开的公司嘛。之前是在一个华人老板、中国的老板的公司，现在比如你现在的公司跟之前的公司有什么特别大的差异吗？现在这边
2: 的同事大部大部分是本地人为主嘛。其实大家都是说英文的工作的环境，就是领导他们就是学说英文的整体的一个氛围，我觉得可能就没有原来的、呃、公司氛围，甚、这、至、个、会华人的公司可能。还是呃，相对规矩会比较多一些吧。这边的一领导会主要还是比较重力，然后看事情的进度，不会太说给你很多的一些要求规范。只要你在生应的时间把你的事情做好了，的、呃，结果是领导觉得肯定的 OK 的。那其实就是领导也是会去就肯定的嘛。还有就是觉得这种氛围，它更多的是领导，他是可以去帮助你成长的。领导也会给出很很好的一些建设性的一些意见。在华人的公司的时候，就是有时候你给老板一个问题，老板就是说你应该给我解决问题，而不是给我制造问题，那种感
0: 觉吧。最近我有朋友在日本要找工作，很多人都他本来是想要去华人的公司。看、嗯、看要不要先去那边会好一点，容易适应嘛。毕竟说中文，很多人都会劝他说不要去华人开的公司，最好还是去日本人开的公
2: 司。对，为什么说出国生活总有一句话就是中国人坑中国人，所以大家都会很慎重。因为你肯定还是以为大家老乡关系好，大家他肯定会帮你，是吧？但是有时候有时候他可能
1: 会给你设一个坑。是。我我觉得可能这跟中国人整个那个外文能力比较差，以及可能对外面还是有那种强烈的不安全感有关啊。因为你还记得吗？我们那今年上半年，当时就还盛传泰国也在那什么割腰子，当时我岳父岳母还把新闻发给我，让我们赶紧从泰国回来。<笑>对，说什么从从那个曼谷一下飞机场就敲晕了，然后送到那个什么妙瓦底。我打开百谷歌地图一搜，曼、嗯、谷到妙瓦底要开车要开十几个小时，这怎么可能呢？人家绑架你，然后路上走十几个小时，我觉得太容易被发现了吧
2: ？对，因为其实当时就是喝药酒的事情，还有像是巴厘岛情侣的事情，也是在国内闹得比较火。就是、其实是大家对于国外的一个信息没有特别直接的一个来源吧，这个。原因就是大家本来就是用中文来沟通，但是万一没有中文的，能不能去找到信源？然后信源是怎么说的呢？还有就是一个在自媒体上，现在大家很多人会博取流量啊，然后去搞一些像是抖音啊之类的，就会也会种刷屏嘛、啊，又火了，另外一个又接着火了，其实是对于东南亚的一个名声有比较大的一个伤害。那、啊、像是这一次孤注一掷火的时候，那其实对于本地的旅游业，我觉得肯定也是一个打击。但是呢，我之前有采访的时候，我也跟当地的一个旅游协会也提过这个问题。因为我当时作为一个外国记者嘛，他们就比较关心的是这么的问题，我就问他说，啊、像是柬埔寨其实在中国的一个名声，其实是不是很好？但是。地的一个旅游店，其实他还是很希望周末的游客呢，欢迎周末的游客过来玩。我们问他怎么样去看待这种矛盾？我当时有一个本地人，他是他一、这个，也是一个协会的一个会长级别的一个一个领导吧。跟、嗯、他们其实也是很亲和的，然后他就会跟我说，因为柬埔寨人是比较低调的，即、就、使是别人说他的坏话，他也不会说很直接的去反击。另外一个。就说他也是希望中文的媒体可以就是真报道真实的一个节目单，有一些有一个，因为大家其实一个是博取有一些可能媒体以前是通过报道中艺节目单或者是东南亚一些负面的东西，可以说是有一种黄色新闻嘛，就是要博取流量，要争取广告这样子的一种模式。但其实现在这是你的名声。好了之后，其实有很多东西也是很难去让它重新去建设起来的。现在其实这边的旅游店，像是一些酒店啊，然后他们有一些标准还是挺高的。我有了解到本地的啊，一、哦、些人，他们也会这边有很多那种叫做度假村之类的吧，环境也特别好，消费也不会特别贵。所以这些也是很适合大家就说来旅游来玩，它消费不会特别贵，然后但是。因为
0: 你在洗衣的时候，在一些著名的景点上，人挤人可能也会舒服一点。你去那边以后，你你家里你父母会不会有特别担心？你会不会时常转一些国内的新闻给你看？父母倒不会，但是亲戚会
2: ，开始会就会就会,会问一下吧。其实
0: 知道我，去，就我在如果在媒
2: 体工作，你的一个暴露的程度也会比较高一点嘛。比如说你的写的一些稿件啊，就你参加的一些活动啊，就是、你会。偶尔给家里人发一发，那其实他们就实也会知道你其实是在做嗯正当的一个事情嘛。就可能也在专业或者是在国内工作什么的，可能就在于报酬，还有就是综合性价比这方面，可能在这边可能我个人生活可能会更加舒适，我能够得到的性价比就是性价比会更高一点，体验的东西会多一点。我觉得父母也是可以理解的
1: 。其实你刚刚说那个什么。中国人最怕在海外遇到中国人啊！其其实我是有一个经历的，我当时不是去胡志明嘛，我帮那个我朋友在去考察他当地的那个房地产市场，就认识了一个那个当地的那个华人，说是上海过去的，反正也是那个，就卖房子的。呃，我就发现他们这房子都没建哦，他就跟我说这个房子当时就已经涨到挺可怕的，涨到都八千还是七千美元了，你想那就是四五万人民币了。对，那你想胡志明现在才发展成什么样啊？对吧？那你国内好多城市，我觉得当那个时候的广州，可能都有些偏远的地方都没有五万，他那要五万。而且我发现他搞了一个群，他把我拉到那个群里，我发现他们群里竟然在那卖楼花，楼也没建或者房票，啊，他就把那个我的那个购房资格卖给你了，就一群中国人在炒作，我觉得特别像那种那个时候又是炒比特比特币最高峰的时候，就特别像那种感觉啊。经常说什么缅北，但是缅北那批人不也是华人后代吗？反正我对我对我我是觉得就是我也会有这个感觉了。我觉得尤其是真出去还是小心一下，因为他利用的是你的信息差，所以其实有时候第一是学好英文挺重要的，第二、啊、还是要有意识的，不是说完全躲避他们，但我觉得要有意识的去筛选，就像你找工作那样，你还会那个去。溯源去查一下他的资料，我觉得可能我们要需要这样的吧，就不只是在中文媒体上搜，也要去去英文媒体上搜一搜，对比一下。对
2: ，主要还是一个信息差吧。我我可以给大家分享一个刚出来的时候那种 culture shock， 然后一个是主要是呃，因为其实在国内的时候也有一直在学英文，然后就出来的时候啊，反正就，就是慢慢的就开始用了嘛。回来的时候其实的相对比较少一点。大家变的会稍微多一点，一个是我们所用的所有的社交媒体都不是一个体系，的，这个可能是一个你的、嗯、转换，跟你去学几个不同的一个社交媒体，经历新的一个社交圈，也是也是一个比较大的一个挑战。另外一个是对于本地语言的一个挑战，因为其实大家出国啊什么的，现在也有很多翻译软件，其实得帮忙的，大家也就其实也不用那时候畏惧英文，有时候直接也。是。搞不定，你用一个，假如用一个有道有道的一个词典，你就划线就可以查，就查一下的一个或者是一个这种辅助的工具。也有一些软件，它也是可以直接把这个英文直接给你转成中文中英对照这样子的一些东西，就可以阅读嘛。主要还是大家，因为可能是我们接触的英文教育，它不是一个就是让你沉浸在一个环境里面去用的，而是一。是你去读啊，去写，去背啊，这样这样的一种形式。所以这样子的一种方式，可、啊、能、嗯、就是导致其实我们读完大学还是没有办法独力的去用英文。但是这边啊，他们是用本地的一些人，就是、嗯、可能这个大家觉得这个国家还是比较穷的，但是本地人他们的一个英文能力其、就、实、是、英文还是厉害、嗯。他们有很多国际学校，本地也会有。的。英文教学、英检教学，他们能够说很多很流利的一个英文，是新新一代的
0: 一个年轻人。你身边那些同事基基本都是用英文交流的，是吧
2: ？他们用英检文交流。如果本地人，他们他们用讲他们自己的事情就会用简文嘛。但如果你要对外国人，那就会用英文嘛。他们也会比较尊重你
0: 。比如说，哎，如果看
2: 到你是有如果外地同事的话，那他肯定还是用
0: 英文讲、啊、多一些。像你现在算是公司，那本地的大公司基本都是这种国际型的企业，都要求用英文为主要的办公语言。看
2: 公司吧，因为有些公司，如你的同事或者是你的客户、管理层啊，都、就是中文为主的，那其实也是中文为主的，这样讲的一个办公语言。但是如果你的同事是有就是外籍人士比较多的。那你的办公里面就是，所以像你现
0: 在的公司其实是外资的人比较多的，对，可
2: 以这样说。但是其实整体上本地人是比较多一些，但是本地人他们也可以用英文嘛？等一下，因为他们很少，除非政府的一些官方文件都会出英简文，如果是对商业的话
0: ，很少会用纯简文
2: ，嗯，然后都会有。金门，然后除非是这些本地人的一
0: 些活动。你、嗯、在柬埔寨有出去去其他的？除了你所在的金边，你有去其他周边的地方旅游吗？之前有去过暹粒，暹粒就是吴哥窟的地方。在那个
2: 地方其实是一个特别纯粹的一个旅游城市，但是它的东西也没有想象中那么的贵。它也是一个，它它的地方也它比如大吴哥、小吴哥，也会有那种高包那种。像是黄包车这样子的吧，是那种也是那种三轮车，但是它是电那像电三轮，就环游它的景点嘛、啊。当时去的时候是坐卧铺的大巴车去，的，就是夜班。其实本地人对于这个清洁卫生是很讲究的，他们那种夜就是夜班上面就是很干净的，就不像在以前想只在国内，如果是什么过年回老家的做的那种。爸爸是夫妻，这都是很干净、很整洁的。那边对家里的房子也是很爱惜的。他们就,就是入入屋、入室内都会把鞋子脱了。像我的房东，房东进的时候让他去修理一些东西，他进我的房间，他都直接
0: 把鞋脱了。但我其
2: 实在里面是穿着拖鞋呵
0: 呵。对，确实跟想象中还挺不一样的。他们是信信什么教吗？就他们应该是一个本地的本地的一些水。但是他们也会有寺
2: 庙的，本地人跟我说，我说这边的寺寺庙，我问他僧侣，他们这边边这边的僧侣就说他可以先去当几年僧侣，他再来还俗，再来上学，就可以这样子。然后我说，我怕他那僧侣很年轻的。他现在他本地人也跟我说，他说中国的僧侣是不能吃肉的，这边的僧侣是可以吃肉的，<笑>就有一个比较有趣的事情，这边叫。素食主义者还是
0: 挺多的。年轻人吗？偏年,年轻人还是老年人
2: v e g e t e r r i e n 因为我已经有看到了有两三个素食主义者餐厅里面，他也会提供素食的餐品。素食主义者，我就当时也问过他为什么是做素食主义者，他说就是看到一种对于动物的残害，就觉得很血腥吧，他们就开始吃素了，而且就跟
0: 素食馆一起。记得你说那边的中餐馆好像普遍都偏贵哦。我觉得这个东中餐的
2: 问题，一个其实还是信息差，一个是关于语
0: 言交流的这个信息差。因为因为其实中餐大部分都是做中国
2: 人的生意，因为这边中国人也挺多的嘛。
0: 没有什么胖子吗？瘦瘦小一点，
2: 我很少看到，本地基本上都是很清瘦的。男生
0: 也是，生也是。还有还有一个你跟我讲过的很有趣的现象是，当地你觉得像中国的几十年前娱娱乐生活，有年轻人还喜欢听童话、看剧，还是看《还珠格格》？对
2: ，这个是他们对我们这个信息差吧？其实他们本地也会有,个有个、就是就是、那种追星啊，追那种。新啊，太新
0: 了，那为什么对中国的娱乐就还停留在几十年
2: 前？一个是因为大家对于中国的娱乐的了解都只能是在 YouTube 上面，所以为什么我说当时社交媒体的一个整体全部的社交媒体的转换，我们中文出去也要适应他们的一种什么社交？媒体。他们都不了解我们的社交。是啊
0: ，所以像他可以通过这些知道韩流的最新情况，但他很难知道国内的娱乐是在什么情况。娱乐
2: 对，那他们这边现在还还挺流行唱 K 的。我们现在国内是不是已经不流行唱
1: K？ <笑>没有，啊，只有老年人。那国内现在流
2: 行就算什
0: 么娱乐？室内的可能就剧本杀吧，密室逃脱啊这些。但是他们
2: 。们好像喜欢去看，会会去唱 K 啊，会去也喜欢去 Sky bar， 特别是 Sky bar 特别多
0: 。Sky bar 是干嘛的？
2: Sky bar 就很很很普遍的一种娱乐方式，就是去喝一喝一杯，喝一点点的清吧。它就是也不仅仅只是喝酒的，但是它可以点酒，你可以点饮料啊、汽水啊，然后点一点小吃啊，都可我在上面聊天啊。然后上面会有 bar 啊。唱歌啊之类，我以为你有一个有一个在天台的一个露天的酒吧吧？他吃的
1: 东西也挺多的，大概是这个意思
2: 。<笑>对，对，他们这边大部分都是在那种天台嘛
1: 。那个地方应该离赤道近，应该看天还
2: 挺。晚上的夜景其实还是挺不错的，在上面就可以看到今天的夜景啊，就会觉得。比较休闲的一个方式
0: 吧，就你可以
2: 花的钱也更多，然后但
0: 是你可以就可以感受到这样的一些氛围啊。像我，我其实也会觉得东南亚国家是比较适合低成本出去旅行的，像泰国啊、越南都是，其实景都很不错，其实消费好的酒店也挺
1: 多。但但,但这一年，今年开放之后，机票还是很多的，因为航班数量没有特别多。对。我记得当时我们去泰国，好像就好像要多少，来回三四千一个人。那还真的
2: 不便
1: 宜，因为还是还是就是航班数少。现在中国整个跟外面的交流，不只是跟欧美发达国家，好像跟那种第三世界的国家，我觉得交流也不是特别密切、嗯、没有原来多
2: 。当我来的时候，在广州过来的机票大概是六百多块钱人民币吧，一程三程， 30, 然后。对，然后来回就是大概一千五左右。讲一下西港的新城计划，因为刚刚其实也是讲了一点。啊，现在其实西港之前跟政府相关的一些负责部门很多采访，当时因为、嗯、看到过政府的一个规划，其实是现在已经跟深圳一个发展研究院去。跟深圳吗？
0: 的地产公司过去吗？是国内啊，国内的投资人过去啊，国内的一些模式装过去
1: 。什么样的公司呀
2: ？是地产公司啊。
1: 是叫什么呢
2: ？对，是国内的房地产公司，民营的房地产公司，在西港的新城也做了个像是香港半山别墅的这样子的一个正在做这样的一些开发嘛。他、啊、们其实也是有看到西港的一些发展的
1: 前景。西港有什么发展前景啊？我不太理解啊、哦。
2: 西港它是一个很强的海岸线嘛，因为老城那边其实都是一些，因为也有烂尾楼嘛。新城这一边主要是政府在规划做一些、啊、新的产业导路嘛，因为主要是它的物流是其实是非常发达的，它是有自己的深水港。因为其实西港它也有西港的一个叫西港经济特区嘛。有做那种轮胎啊，做箱包，或者是做那种座椅啊，哦，是之类的。然后就会在那边，因为就是柬埔寨它的一个人力成本价格比国内会低一点嘛。他们做这些产品，其实直接就是会通过香港去运到欧美市场。因为我之前有采访过一个，是做那种就是国际的那种快销品牌的一些衣服。是夏天的时候，他们就已经开始在做封装
1: 了嘛？听了之后，我就觉得，就是香港人，然后带坏了大陆人，大话大陆人带坏了东南亚人。有些东西它产业链还没有成熟，房地产就先开始搞，还是偏低端的那种制造业嘛？对，就是
2: 制造业嘛。另外一边就是新城，主要它是新新的一个计划，就实它是一个庞大的一个建设的一个计划。
1: 那现现在新城大概是什么样的房价呢？你看，我问了个中国人都关心的问题。<笑>
2: 之前了解到应该是差
1: 不多两千美金，人民币啊，
2: 两千美金。那也那也对啊，那也没有，但他就是开始说那种大，他是有做那种公寓嘛，也有别墅啊。但是因为这边产权都是
1: 永久的。但是你说的两千是指中国人买的话，公寓的 condo 的那个价格，对吧？
0: 中国人应该只能买公寓吧？对，不能买住宅，只买
1: 公寓。那这就没意思了。那按你刚刚说的，其实你每年还得给那个地主交那个租金呢。他、啊
2: 、不是一个事情来的。给地主交租金的是他买了租用了别人的土地建的
1: 房子，那是承承包商、建筑商要交那个租金，但实际上购房者其实不需要交租金。对，
2: 但是如果如果他是这种建筑的，他平时就是他是可以购买土地的。商商业商业这种，真的是买，我不知道他具体怎么样。反正我买了的开发商建的房子的话，你是拿到了是永久产权，他是它是跟我们国内的这种概念会差异比较大。
1: 那原有的那个西港老区会有网上讲的那么乱吗
2: ？其实当时去西港的时候，也是有一个房地产的一个、就是、一位同事带我们一起走的，他说他在西港生活了好几。其实也没有说的那么乱，他就是也是还是可以，就是晚上在街
1: 上走的。你这个标准也不高嘛，晚上可以在街上走。对对对对
0: 他也不会说有人走啊，不然你
2: 你在外面走着走着，有人把你掳走了
1: ，没有这种情况。我一直觉得，在中国很多人说，就你看最近那个辛威林也是，他说什么他在缅北被抓、被打、被强迫，然后自己跑回来。后面别人一查，你发现他在国内干什么？他,他第一，他在国内原来做 P 2 P 的。后面呢，又做那个什么那个什么旅游卡的，就是那种给老年人，然后说你什么三百多块钱买个旅游卡，全国到处玩，但实际上就是你只能玩一次，后面就不对付了。后面发现他又是个老赖，你又发现就是你跑到缅北去的都是这伙人，这伙人不知道继续去,去干是去做诈骗的吗？怎么可能？而且你知道吗？就疫情期间去年的时候，我们那个老家到处发公告，说什么劝回劝返多少多少人从缅北回来。说那个什么，他经过千辛万苦，还要劝返？你想为什么要劝返？就说明人家待在那不想回来呀
2: 。对呀、啊，对吧？人家、嗯、要是在生活的好，他为什么回来？他
1: 回来还找不到工作，还挣不到钱。对啊，对啊，嗯，因为我突然想到这个，我就想啊，就是对我之前看过一个那个论文啊，说其实网络诈骗从二零一五年开始就急剧的爆发啊、呃。其实这个原因也很简单，第一是就是说白了就是犯罪是有成本的。所有的犯罪者都会算这个问题啊，我我现在我不犯罪的话，我的收入是什么？我犯罪的话，我收入是什么？我的支出又是什么？他只要比如说他觉得他的被抓的可能性小，或者抓了之后也判不了多久，他同时他又靠几年他可以赚很多钱，他就会去铤而走险。但为什么中国大陆的会感觉这几年越来越安全呢？因为最核心的原因是因为随着那摄像头的分布之后。大量的恶性犯罪其实是没有了，因为我作为80后我很清楚嘛、嗯，我从小生长的年代9 0后其实是那个时候那个经经济危机的下岗潮，暴力犯罪是非常严重的。我们那边的那个老家的标语叫做“打架不要挑手筋脚筋”，呵呵意思就是打架可以，<笑>你不要挑别人手筋脚筋。对，就是当时就那么严重。对，但是但是你可以发现， 1 5年之后就真的少了很多。但是他们去哪了呢？他们也赚不到钱啊、嗯，你会发现他们大量的就是进入到那个网络诈骗、电信诈骗里面了啊、嗯。我觉得可能只是可能国内毕竟还是比较麻烦，所以他们可能像像海外，尤其是那种金三角三不管的地带，可能承接了一部分这种需求吧。你也没看到说人家为什么不招印度人？为什么一个园区里面都是中国人，对吧？嗯、也没有什么印度人，也没有缅甸人啊、嗯。对，那肯定原因是什么嘛？骗中国人，对。但当当我相信当地政府要做一些那种什么那个保护伞的工作吧，啊，我觉得也正常
2: 。因为现在呃，政府现在也新政府也上台了，是这几天。呃，柬埔寨的吗？对
1: 。泰国也是这几天换了政府啊。对，对一
2: 样的。因为像因为政府新政府应该也是会有一些新的一
1: 些举措吧。新政府是偏、哎、偏左派偏右派。来
2: 去区,区分左派右派，是跟原来的政府。是一脉相承，还有建就是建制还有西港个新城呢，现在已经有填海的计划，也正在填海，会做一个比较大的一个城市，里面会有很多文的一个产业啊，像是度假村、酒店，还有一些新兴的一些产业，然后相信会会有一些引流。
1: 莫默默，你讲完这句话之后，再发个你的照片、嗯，手上举着个比比个心，发个照片过来，我帮你 P 一下，我们就可以领个团去柬埔寨了。<笑>开玩笑，对，因为我我感觉你要落在这个点，好像就是最后让大家去柬埔寨的意思。<笑>对，我们本来是一个介绍柬埔寨的真实情况，最后落点落点就是欢迎大家去柬埔寨我跟大家说一下柬
0: 埔寨到底有没有诈骗？<笑>现在说好没有，但柬埔寨其实有很多工作机会，还可以赚钱
1: 。肯我肯定还是有诈骗、啊，但我觉得肯定不在水面上。一个城市
0: 它负面
2: 的一些东西，肯定还是会有一些嘛，它也有不完善的地方，也要看个人的。岗位啊，还有他做的行业。还有蒋现在因为外资比较多的话，其实
0: 很多东西都正在改善
1: 。而且你也可以看到，很多欧美的人是会来柬埔寨度假的。也看到很多他们会在那种 SPA 啊、喝酒啊之类的，也会有很多背包客过
0: 来。啊，我们什么时候去呗？到时候小聪可以录个 vlog。对啊，发播客做不起来，要开始转型做视频博主。<笑>可以，没问题。今天请到默默，主要是想来聊聊柬埔寨究竟像不像大家传说中的那么可怕？一聊了呢，我觉得首先我爸妈肯定是可以放心啦，柬埔寨肯定是可以去旅游啦，或者可以去旅游。听了这么多，我感觉柬埔寨当地其实还是有蛮多可以过去发展的工作机会的。其实我觉得国内的人要是想要换一个工作环境的话，也可以不妨过去看一看
2: 。欢迎你们两个来。好
0: ，那那边是落地签还是需要提前办？落地签是可以的，海关有可能会跟你说小费，就说
1: 那、no、我是不是只针对中国人收小费？对吧？还是说别的国家也会收？
2: 是吧？我不知道他对外国人收不收，反正反正最好是办了这个签证再过来。哦、你帮人牵车过来，他找你拿小费的话，你就这里出境的话，你就不用再付任何的钱了。他我找你拿小费的时候，你就 no no no， 然后自己拿就可以了。因为他那里摆放那个台，就出境那个台，他会有写着用中文写着，他说这里不需要交小费
1: 。因为这个习惯是中国旅游团带来的，因为中国旅游团会带一群大爷大妈嘛，他们会用中国人的模式，就是说，那因为旅旅行团的导游就会。比如说哪个大爷大妈，比如说没有给钱啊，就导致那个海关就会卡他们，比如说卡个半个小时，所有人你知道吗？包括导游都会攻击那个不给钱的中国人，说你怎么不给钱？你耽误大家，你知道吗？对，反正我就听说以这个为核心，慢慢慢慢的，就所有的旅行团都会给小费，我慢慢慢慢的，非旅行团的中国人也会收小费，因为他们知道中国人会有这个习惯啊。对
2: ，还有。落地签其实是可以的，去撒哈但是如果你英文沟通的不是很流利的话，其实还是建议用这个先前好先证过去，因为这个费用是是差不多的。如果你提前办好的话，你就觉得是，你就在落地的时候你就不会遇到那么麻烦了；，第二个是你是你就直接可以在海关那里就手里我就跟他说了嘛，我都已
0: 经办了签。那期待我们看看今年能不能有机会见喽
1: ！期待我们的金边相见。好
0: ，欢迎你们，拜
2: 拜。嗯